1: que você já viveu ou vive esse tal amor covarde? É aquela relação que o casal vive brigando por qualquer motivo quando está junto, mas morrem de saudade quando ficam distantes. E por que será que isso acontece, hein?
2: É de a gente sempre culpar o outro de alguma coisa. Tipo, ah, você fez isso... Você fez aquilo, tudo isso sempre ia virando aquela bola de neve. Aí dormia brigada, achava que acordasse no outro dia e ia estar bem, mas só piorava. Nós
3: batíamos muito de frente. Você fez errado. Não tinha assim o diálogo, vamos tentar resolver.
1: Não, a culpa foi sua. E era assim, não resolvia nada. É, mas nem todo mundo percebe que esse hábito é sinal de alerta na relação. Uma pesquisa brasileira revelou que 44% dos casais acreditam que esse costume de discutir várias vezes por semana ajudaria a manter o relacionamento saudável. Mas será mesmo que essa crença está correta? Viver brigando com frequência não faz bem a relação. Muitos casais
3: se acostumam com essa rotina. Mas cria-se aí um padrão disfuncional. Ambos não
1: conseguem admitir a dificuldade de se separar e de responsabilizarem-se pela própria independência e passam a culpabilizar um ao outro. Logicamente, isso é um processo inconsciente. A verdade é que os casais que brigam o tempo inteiro, além de terem transformado a relação numa guerra, acabam se acostumando com isso. Viver entre tapas e beijos, mas sempre com divórcio na cabeça. Durante trabalhos, ai ah, eu tô com saudade, mandava mensagem,
3: chegava em casa, qualquer motivo era de discussão.
1: Se tirava alguma coisinha do lugar, já era
2: briga, já.
3: Toque de organização, toque de organização era motivo. Atraso, era motivo de discussões e era discussões mesmo, era muita briga. Nós tínhamos, acho que, seis meses de casado e a gente já falava em
1: divórcio. A Natália e o Eric viviam naquela linha tênue entre a relação tóxica e a depressão. Dependência afetiva, não sabiam resolver os problemas e aí quando a ausência de amor virou realidade no casamento, sobrou para a saúde.
3: Ele dormia, eu não conseguia dormir, eu passava a madrugada inteirinha acordada, chegando no dia seguinte para trabalhar, eu não rendia no trabalho, porque além de estar pensando nas brigas, eu estava cansada, então acarretava
1: outras coisas, eu não conseguia ser produtiva no meu trabalho. É que estudos comprovaram que discussões frequentes e o estímulo constante do sentimento de raiva estimulam o organismo a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa substância quando secretada continuamente pode provocar inflamações, distúrbios do apetite e do sono. Esse estresse contínuo no casamento, segundo cientistas, prejudica o sistema imunológico, além de levar a Diabetes, fadiga crônica e desencadear transtornos psicológicos.
3: Fazer mal para minha saúde, porque eu comecei a ter insônia. Aí, junta muita coisa, eu comecei a desenvolver crises do pânico. Então, uma coisa gera outra e foi
1: como ele falou, uma bola de neve. Mas a Natália e o Eric conseguiram seguir na contramão do senso comum. Apesar de todos os conflitos, eles não optaram pelo divórcio. O jovem casal trabalha todos os dias para quebrar o ciclo do relacionamento tóxico e acabar de vez com essa história de desamor. Segundo eles, tem dado certo.
2: Se acontece algo, vamos conversar, a gente não discute, vamos sentar, conversar. Ah, você está com algum problema? nem que a gente dorme 3 horas da manhã <risos> mas vamos sentar, vamos conversar resolver os dois dormir tranquilamente acordar bem e trabalhar bem e chegar em casa tá da, da mesma forma sentir saudade de voltar para casa né e você sabe quando você voltar vai ser melhor do que você tava
3: lá fora então vocês
1: aprenderam aí. o que faz bem para a relação não é a briga mas é o diálogo o diálogo ele é a solução de 99,9 dos problemas é a Natália tá certa mas seria ótimo se fosse assim com a maioria, né? Porque ainda existem muitos casais que não conseguem quebrar esse ciclo vicioso do desamor, quando falta diálogo e sobra indiferença. E uma das principais consequências dessa desconexão do casal é o fim do casamento e não por falta de amor.
4: Pois é, amor todo mundo tem. Todo mundo nasce com a capacidade de amar e a necessidade de ser amado também. Mas assim como a inteligência que todo mundo também tem quando nasce e precisa ser desenvolvida, aprender a se relacionar também é um investimento que você tem que fazer na sua vida. Porque se você não investe nessa área, você não aprende a se relacionar. Aliás, o que a gente aprende normalmente são vícios de relacionamento. Vícios de carência, vícios de chamar a atenção da forma errada, vícios de brigar, de resolver questões da forma mais agressiva ou de uma forma que você sempre aceita, engole tudo para manter a paz. Enfim, a gente acaba desenvolvendo vícios de relacionamento que são maus hábitos que prejudicam a nossa vida amorosa. Pense bem como você tem se relacionado, não só na questão amorosa, mas com seus pais, irmãos, com parentes, com amigos, nos colegas de trabalho, como você se relaciona com as pessoas? Você acaba, às vezes, aceitando menos do que você merece? Você aceita menos, você acaba engolindo muitas coisas, só para você ter um pouquinho de paz, você não consegue confrontar alguma coisa ou alguém quando algo não está de acordo com você, você sofre desrespeito e você não consegue se posicionar para que as pessoas te deem respeito, você acaba recorrendo a mentira, por exemplo, para não ter problemas com alguém na sua família, você conta uma mentirinha aqui, outra ali, só porque você sabe que a verdade vai causar uma grande confusão e você não quer lidar com isso, são alguns exemplos de vícios de relacionamento que as pessoas têm e vão prejudicando suas vidas. Então, por que a gente diz que o maior investimento é aprender a se relacionar? Você trabalha oito horas por dia ou por aí, aí você chega em casa, você viu aí a moça na matéria dizendo, hoje a gente tem alegria, tem prazer de voltar para casa, a gente tem um prazer de estar juntos em casa, mas talvez você trabalhe o dia todo. E quando é a hora de chegar em casa, você não tem prazer nenhum, você não tem prazer porque as pessoas com quem você vive, você não tem bom relacionamento com elas. Ou então você vive sozinho. E por que você vive sozinho? Porque você não tem alguém, ou ou, ou de onde você saiu da sua família, você não tinha bons relacionamentos lá e você acabou fugindo de casa. Não é? Então, essa situação só vai mudar quando você aprender, quando você identificar vícios no seu relacionamento, na sua forma de relacionar, o que você está fazendo errado, o que você viveu lá atrás que ainda... Impacta na sua vida amorosa no presente, seus traumas, em tudo isso. E quando você repor isso com a informação positiva, correta, aí você vai aprender a construir bons relacionamentos. Aí você vai ter o bom relacionamento, você vai ter prazer de trabalhar para desfrutar do fruto do seu trabalho com alguém. Porque por mais sucesso que a gente tenha, de que vale o sucesso se a gente não tem ninguém para comemorar com a gente? Não é verdade? Então, se você quiser ter muito retorno na sua vida, invista na sua habilidade de relacionar. É isso que acontece nas nossas palestras. Os casais, os solteiros que vêm participar das nossas palestras, eles já entenderam isso aqui e por isso eles estão colhendo os frutos. Como o Douglas e a Jéssica, que você vai conhecer agora. Eles sofreram muito por não saberem se relacionar, mas... Finalmente eles aprenderam, porque todo mundo pode aprender, é só querer. Veja só.
5: Eu não tive muitas referências de um casamento bem sucedido. Eu queria ter um namorado para me tratar bem, cuidar de mim, não passar o que aconteceu com a minha mãe, né? Então eu pensava que quando eu fosse me relacionar tinha que ser com um homem que iria cuidar de mim. Conheci o Douglas, de início, ele era tudo aquilo que eu pensava, né? Ele era um homem carinhoso, mas depois de um tempo, eu comecei a conhecer quem era realmente o Douglas. Então, eu não sabia com quem eu estava me relacionando, mas, na minha cabeça, ele era um homem perfeito.
2: Quando eu me vi Dentro de um relacionamento, eu queria conhecer outras mulheres. E aí, onde foi ocasionando brigas, agressões e traições dentro do meu próprio relacionamento.
5: Mas eu guardei muita raiva dentro de mim, né? Eu guardei muita mágoa dele, pelo que ele fez comigo. Porque eu não entendia por que que ele me traiu, mas eu resolvi seguir em frente, perdoá-lo e a gente se casar. Eu pensava que no casamento tudo isso iria passar, que a gente não ia ficar né, do jeito que era as brigas, traições. No namoro já tinha isso, então eu pensava que o casamento iria transformar tudo.
2: Durante seis meses, foi um casamento bom. E depois disso, foi onde começou a agravar o nosso relacionamento. Onde começou brigas e agressões ainda piores. Eu era
5: uma mulher muito nervosa, então eu partia pra cima dele pra brigar. Eu queria saber o que, que ele tava fazendo, porque eu não aceitava ser traída. Eu falei pra eles, eu não vou te perdoar mais. Ele falava que ele precisava de privacidade. Então eu achava que eu tinha que dar privacidade pra ele, né? Então eu não, não sabia o que acontecia na vida do Douglas. Ele me mostrava coisas superficiais, né? Assim, pra me parar de ficar enchendo o saco dele.
2: No nosso casamento, é, em coisas pequenas causavam brigas grandes. Às vezes um objeto fora do lugar, coisas, atitudes com a criança, que não era aqui, de agrado de um ou do outro, causava brigas grandes. Aí dormia às vezes um para baixo, outro pra cima, passava dias, dois, três dias, a gente sem se falar direito. Ela ficou meio apreensiva com tudo isso. E aonde veio que no final de tudo ela veio a me trair também.
5: quando eu cheguei para ele, eu chamei ele no shopping porque eu fiquei com medo de contar dentro de casa dele me matar. Eu liguei para ele para ele encontrar comigo no shopping e eu contei para ele que, ele que eu traí ele, mas foi incrível a reação dele porque ele chorou muito e ao mesmo tempo ele falou que queria me perdoar de imediato. Eu não acreditei. Eu falei não é mentira, esse homem está planejando me matar. E foi quando a gente foi para casa e foi a noite que ele planejou, ele passou a madrugada pensando em me matar e eu não dormi. E eu fiquei a noite toda acordada, com medo de morrer.
2: Minha mãe vendo tudo isso, presença na briga e tal, tudo. Ela, ela fez o convite pra mim ir na terapia, pra poder tentar salvar o nosso relacionamento. Onde que a Jéssica falou pra mim que iria no próximo final de semana nos separar.
5: Então, eu falei pra ele que iria arrumar minhas coisas, ia pegar nossa filha e morar com os meus pais. É, nisso, ele aceitou o convite da mãe dele e ele foi nas palestras.
2: E aí, quando eu cheguei na terapia e comecei a praticar tudo que vinha sendo ensinado, eu me controlava mais na hora das brigas
5: eu não fui embora na, naquele final de semana porque ele me chamou para ir na terapia com ele para me poder conversar com alguém para me poder contar o que estava acontecendo né e aí eu resolvi aceitar o convite e fui e tentei dar uma última oportunidade para o nosso casamento né mesmo eu não sentindo o que eu sentia por ele antes porque ali eu só tinha raiva e aí eu dei essa oportunidade e fui
2: meu celular que tinha senha, deixei sem senha e deixei perto dela, pode usar como você quiser. E ela começou a ver essa mudança.
5: Mesmo assim eu ficava um pouco desconfiada, mas aí eu comecei a praticar também. E aí a gente foi restaurando o nosso casamento dia após dia.
2: Eu abandonei todas as referências que eu tive no passado e comecei a praticar do jeito certo.
5: Eu penso assim comigo que o meu amor por ele foi restaurado. Eu amo hoje o Douglas muito mais do que eu amava antes, porque é um amor que a gente respeita um outro, né? A gente tem um carinho, a gente cuida da nossa família, trabalhamos juntos, vivemos juntos 24 horas por dia e a gente tem uma parceria muito, muito maravilhosa mesmo.
2: Não passamos mais dias discutindo, ou de cara virada para o outro, ou um dormindo para baixo.
5: Hoje o nosso casamento é restaurado, sou uma mulher feliz.
2: Hoje tem um casamento inteligente, né?
4: Então, você viu aí que o Douglas e a Jéssica, nenhum dos dois tinha referência do que era um bom casamento. E quando você não tem referência do que é bom, você só conhece o mal, você conhece o ruim. Quando você só conhece o ruim, você acaba reproduzindo o ruim. Você tem a vida que você observou que você aprendeu, que você testemunhou, você tem um comportamento que você aprendeu na sua vida. Então, por eles não terem aprendido nada melhor, não bastava eles simplesmente desejarem ter algo melhor. O desejar, o querer, não é sempre poder quando você não aprende como fazer aquilo. Então, quando eles vieram, primeiro o Douglas, note, primeiro o Douglas, sozinho, quando ele veio para as palestras, começou a buscar, começou a mudar o comportamento. Ele começou a se mostrar um homem mais calmo, mais equilibrado, mais cabeça. A Jéssica notou a diferença nele. Depois ela veio, ela pensou, poxa, que custa eu tentar, dar uma chance. Ela veio também. Os dois, então, aprenderam a forma correta de se relacionar. Eles tiveram novas referências do que é um marido do que é uma mulher. Por isso, apesar do passado, onde houve traição, houve traição. Muitos casamentos não sobrevivem a uma traição. E o deles não estava sobrevivendo. Mas com o que eles aprenderam, eles conseguiram resolver os problemas. Estão bem aí, muito bem. Toda a família. Então, você que está vivendo uma situação no seu casamento que você não está sabendo superar, você que vem aí de relacionamentos que machucaram você e o seu coração está todo ferido, nesta quinta-feira, aqui na Terapia do Amor, você vai aprender como superar o passado. Não é esquecer o passado, não, porque o passado não se esquece, mas você pode superar o passado e usar o seu passado a seu favor. Você vai aprender isso na palestra, entre outras coisas, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, as... 8 horas da noite, com a hora dos solteiros, a partir das 18 horas, na esplanada do Templo de Salomão. E você também que nos acompanha em outros lugares não pode vir ao Templo de Salomão. Você pode acessar terapia do para o endereço da localidade mais próxima a você, onde você pode assistir esta palestra também. Cristiane e eu estaremos inclusive em Curitiba nesta quinta-feira na palestra especial da Escola do Amor ao vivo aí na rua João Negrão, 1510, no bairro Rebouças. Você que nos acompanha de outros lugares e tem amigos e parentes, familiares lá em Curitiba, lá no Paraná, avise a eles para estarem presentes nesta palestra única, exclusiva, que vai acontecer nesta quinta, 22 de setembro. Mais informações você pode ligar aqui agora para o 11-3573-3535. Lembrando que na outra quinta-feira nós estaremos em Brasília, Cristiane e eu, no Distrito Federal, no solo sagrado. Saiba mais o que acontece nas nossas palestras.
6: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Traumas, abusos, amores que não deram certo Um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou Mas como recomeçar? Superando o passado Uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente Nesta quinta, na Terapia do Amor às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E para os alunos paranaenses, Escola do Amor ao Vivo em Curitiba. Às 19h30, Rua João Negrão, 1510, no Templo Maior. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais perto de você.
1: Compartilhar a vida com quem se ama é um sonho para muita gente. Só que, às vezes, na realidade, o casal transforma a vida a dois num pesadelo.
3: Já chegamos a se separar por diversas vezes. E quando a gente estava longe, a gente queria estar perto. E quando
5: estava perto, era só agressão. A gente cria aquele conto de fadas, né? O marido perfeito... E a família é perfeita, né? E aí quando a gente casa, nossa, não era aquilo que a gente imaginava. Mas foram
1: quase 11 anos mesmo de muita luta. Mas você sabe por que tantos casais complicam o casamento? Na maioria dos casos, não é por falta de amor. É por falta de aprendizado mesmo.
4: Por que você casa? Por que você arrisca... Um relacionamento com uma pessoa Por quê? Qual o valor do amor? O valor do amor está na escolha da pessoa O valor do amor não está no no sexo Nos presentes, no romance Nos passeios O valor do amor está na escolha O que que é a escolha? Eu poderia escolher muitas outras pessoas, mas eu escolho você.
1: Renato e Cristiane Cardoso são os professores da Escola do Amor e toda quinta-feira ensinam as ferramentas certas para a vida a dois que todo mundo sonha.
0: O intuito de vir aqui é buscar as ferramentas, né? É igual o, o Bispo Renato fala, não é a diquinha que vai resolver, né? Mas buscar ferramentas para que, se assim, eu sempre aprendi na, na matemática, né? Você tem que ter as ferramentas para você resolver os problemas, assim é na vida também, né?
1: Você está em um relacionamento fadado ao fracasso. Não tem como se tornar um com, essa, com aquela pessoa se você tem esse pensamento, se tem essa cabeça. Casamento não é isso. Casamento É isso. É você agora, a partir de agora, você casou, agora eu tenho mais uma pessoa comigo. Eu não sou sozinha no mundo. A linguagem deles é uma linguagem
3: que é a linguagem do casal diariamente, cotidiano. Eles falam aquilo que tudo que acontece com o casal, dão conselhos, edificam e, como nós falamos, saímos daqui, até das palestras mesmo que acompanhamos pela televisão, são coisas que
1: acontecem no dia a dia e aquilo vai edificando a gente, casal, todo dia uma aprendizado, né? E olha que por esse aprendizado da terapia do amor, o Augusto e a Jadima atravessam qualquer distância.
4: Nós viemos de Alenquer, do estado do Pará é longe <risos> e nós viemos com muitas expectativas que os professores eu creio que são inspirados por Deus, né? E já, já ajudaram muitas pessoas, muitos casais e eu creio que conosco não vai ser diferente. <risos>
5: Conhecer a história do, do Renato e da Cristiane foi muito importante, porque eles mostraram que era difícil a vida a dois, mas que com respeito e com o diálogo. Eles conseguiram superar todas as diversidades. Eu aprendi que minha esposa é 50% do meu corpo e assim não tem como eu viver com 50% do meu corpo ferido,
4: machucado.
5: Nosso relacionamento mudou, literalmente, da água para o vinho. Não importa
4: a desculpa, não importa as razões. Ah, estou cansado, todo mundo cansa. Todo mundo tem uma vida tarefada. Se você for usar o cansaço como desculpa, então, na verdade, não é o cansaço, é preguiça, é falta de valorização do casamento, valorização do cônjuge. Porque realmente, você é cansado para muitas coisas, mas você faz mesmo assim. Você sente cansado para lavar louça, cansado para cansado cozinhar, cansado para limpar a casa, cansado para ir trabalhar de manhã, mas você faz tudo isso. Mas quando você coloca uma barreira aqui e diz, eu estou cansado e não vou variar, não vou deixar que nada tire o meu direito de descansar, nem você, aí você está dizendo para a pessoa, você importa menos para mim do que tudo mais.
5: E assim, hoje eu divido tudo com a minha mulher. Hoje eu sou feliz, muito feliz e abençoado, graças a Deus.
1: Toda quinta-feira, palestras gratuitas com ensinamentos valiosos para casados e solteiros. Lições que fazem toda a diferença. E quando a gente vem, que a gente assiste, coloca
5: mesmo em prática tudo, é, realmente é uma mudança muito
0: grande. Se você se importa com o seu casamento, se a sua esposa, sua família realmente importa para você, não tem distância, não tem frio, não tem chuva vem aprender. Então não é distância, não é preguiça que vai que vai impedir. Se você não vier, quem tá perdendo é só você.
1: Então, se você é de Curitiba e região, anota aí. Dia 22, a terapia do amor é com os professores Renato e Cristiane Cardoso, na Rua João Negrão, 1510. E brasilienses preparem-se, porque dia 29 é a vez de vocês receberem os professores da Escola do Amor para mais uma palestra especial no Solo Sagrado, em Brasília.
5: Ainda dá tempo de lutar pela sua vida
4: amorosa. Porque porque
1: setembro setembro ainda ainda não não acabou.
4: acabou. Hora dos Solteiros nesta quinta, às 18 horas. Vem investir na sua habilidade de se relacionar e realizar o seu sonho também de ser feliz. Até lá!
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça. No Instagram, arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com.br Escola do Amor facebook.com barra terapia do amor e facebook.com barra casamento blindado anote para não esquecer no facebook acesse facebook.com barra escola do amor facebook.com barra terapia do amor e facebook.com barra casamento blindado também acompanhe a escola do amor no youtube Acesse youtube.com barra canal The Love School, youtube.com barra canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e amor.tv Escola do Amor, ensinando o amor inteligente.